0: Vocês estão ao vivo, tá, pessoal? Boa noite, pessoal da Baster.com, aqui na, na Twitch TV, na Baster TV no Twitch. É, estamos alguma, mais uma vez com a Eris, aqui através do Bruno Loli. É, a gente já, já quer agradecer de pronto é, tanto a empresa como o Bruno por trazer uma cor aí é, para os seus acionistas e simpatizantes aqui dentro do, do, do canal da Baster. É, também lembrando que a BASTA não faz indicações de compra e venda de ações e que também eventuais guidances ou projeções ditas aqui nessa live, não quer dizer que sejam certeza que elas vão se concretizar, condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem, então boa noite Bruno, fique à vontade com as palavras iniciais.
1: Boa noite João, é um prazer falar contigo novamente, estamos é, à disposição é, sua e dos seus ouvintes para a gente fazer essa live.
0: Começar aí, passando pelos resultados do segundo trimestre, Bruno, é, como que a empresa está indo, é, é, o, o lado financeiro, lado operacional, qual, o, o que, que vocês pensaram é, que vocês poderiam estar tá entregando, né, se está tendo planejamento, se ficou um pouquinho para trás ou não ficou, como que a empresa está indo, tanto financeira como operacionalmente?
1: Tá. É, do ponto de vista operacional, né, a gente já tinha projetado que o segundo trimestre, ele, ele, a gente estaria nesse ponto de virada, né, de aceleração de volume de produção, principalmente para as linhas não maduras. A gente continua com um dos nossos clientes com volumes muito abaixo dos volumes que a gente projetou originalmente, só que neste caso particular a gente conseguiu via aditivo contratual ter uma correção de preço que, que mantém basicamente a capacidade da companhia continuar gerando resultado positivo na operação, mesmo com esses volumes bem menores. Só que esse contrato específico, como, como a gente está produzindo volumes menores do que a gente tinha projetado, durante um período a companhia carrega muito mais capital de giro do que o esperado. Né? Os, e isso vem, vem muito claramente dos estoques. Né? A gente coloca pedidos de compra de matéria-prima por volta de seis meses antes, na média, de receber os materiais. Isso acontece porque quase todos os materiais são muito específicos para aquele cliente né, e com pouquíssimos fornecedores representando uma quantidade relevante do total de materiais. Então, essa antecipação grande que a gente tem nos pedidos de materiais faz com que a gente é, tenha uma inércia muito grande nesse fluxo de entrada de matéria-prima. Então, tudo aquilo que a gente recebeu de material nesse primeiro semestre de 2022 foram pedidos colocados no segundo semestre de 2021 e as projeções de volume para este cliente específico eram muito maiores. Então, a gente encerra o segundo TRI com uma posição por volta pouco acima de 200 milhões de reais de excedente de estoque de matéria-prima. E aí, na situação atual de custo de capital de terceiros, né, SELIC quase 14% ao ano, é, isso faz com que o resultado financeiro seja bastante impactado de forma negativa então, o que a gente hoje gera de resultado na operação para os volumes atuais, né, isso combinando linhas maduras e não maduras, é basicamente o que o resultado financeiro destrói por conta tanto do aumento da Selic, quanto de uma situação mais pontual de carrego de maior nível de capital de giro. Até o fim do ano, a gente projeta que essa situação específica com esse cliente, ela cabe, porque como a gente vem produzindo menos desde o início do ano, isso já é conhecido, a companhia ajustou os níveis de entrada de matérias-primas, então agora, para o segundo semestre, a gente tem um volume de entradas menor do que a gente teve no primeiro semestre para esse cliente, então a gente adequa ciclo de conversão de caixa, nível de capital de giro, e passa a ter um resultado financeiro que não é, destrói completamente o resultado da operação. Na operação, né, indo para esse lado, o segundo semestre entrega volumes bem maiores do que o primeiro semestre. É, a gente teve, além dessa situação específica com esse cliente, com um outro cliente, a gente teve uma reprogramação de entregas. É um cliente que a gente tinha três produtos diferentes e esse cliente ele converteu ordens de um produto para outro. Então, neste período, a gente acaba produzindo menos o produto que a gente estava exportando. E por conta disso, a gente também teve perdas cambiais que ficaram contidas no segundo TRI e uma redução de volume total para o ano. Então, a Aelis alterou as projeções de entrega, né? a gente teve uma revisão de guidance nessa divulgação agora do segundo TRI então, a gente baixou o volume total de entregas. O volume de receitas também foi reduzido na média, só que foi uma redução menor do que o volume de megawatts entregue, porque o preço médio está maior. Boa parte da causa do preço médio estar maior é porque a gente tem um mecanismo de repasse de custo de materiais. Esse mecanismo ele é integral, então, se o fornecedor aumentar o preço unitário do material, se a gente tiver mais custo logístico, se tiver tributação, né, imposto de importação for maior ou menor para algum item e também as condições de variação cambial tudo isso é repassado para o cliente então o preço médio de venda das PAS vem sofrendo aumentos de forma consistente, acima do que a gente tinha projetado quando a gente divulgou originalmente o guidance, então a queda de volume é menor do que a queda de receita e a queda de EBITDA quando a gente olha o centro da faixa é também menor do que a queda de receita então é, esses mecanismos que a gente tem de repasse de custo e esse mecanismo de ajuste de preço por entregar volumes menores para um dos clientes permite que a gente tenha uma queda de resultado operacional menor do que a queda de volume de produção. Então, a gente acaba preservando, de forma parcial pelo menos, o resultado da operação. Só que 2022 vem sendo um ano bem desafiador em termos de custo de capital de terceiros. Né? Então, é um ano onde o resultado na última linha tende a ficar muito baixo é, por conta disso, né? do, do fato da gente estar... Tá com uma proporção grande de linhas não maduras, que ainda não entregam resultado na operação interessante. À medida que essas linhas amadurecem, a gente passa a ter, sim, né, a operação gerando resultado suficiente para gerar
0: lucro na última linha. Como você falou, Gain, no ano passado, acho que vocês deram em setembro, mais ou menos um ano, é, vocês tiveram que revisar aí para baixo, tanto a receita como é, o volume. É, mas e as margens, né? como você falou, vocês conseguiram segurar aí as margens, mas pensando assim no todo, é, sem contar, vamos, vamos parar ali no EBITDA, né? porque o, o online vai ficar mais comprometido ali no, no caso do financeiro, mas parando no EBITDA, o EBITDA ele fica mais ou menos é, no mesmo nível que vocês estavam pensando no passado, é, vão, vão perder margem, quanto vão perder, né? se você puder abrir isso daí.
1: As margens são muito próximas das margens que a gente havia divulgado originalmente, João, até um pouco melhores para o segundo semestre desse ano. É, a gente acaba não projetando margens é, no, no guidance, a gente prefere usar a EBITDA nominal, porque, como eu comentei, como a gente tem um mecanismo de repasse de custos e ele é um para um, então, quando, por exemplo, se o real depreciar bastante, desvalorizar em relação ao dólar, como boa parte das matérias-primas são precificadas em dólar, eu tenho um aumento significativo de custo e um aumento quase que proporcional de preço, né? até um pouquinho mais. Então, eu posso ter um percentual de margem menor em cima de uma base de receitas muito maior. Então, acaba que a companhia confia mais, e até por isso a gente divulga dessa forma, a gente confia mais no número nominal do que no percentual de margem em relação à
0: receita. Bruno, vamos dar um passo atrás, voltar lá na primeira... Live que a gente fez há mais de um ano atrás, vamos dar um pouquinho de cor para o pessoal, como que a Eris ela ela gera valor ali para o sócio. Né? É, porque quando a, a, o, o, o seu acionista vai, vai olhar o balanço agora, ele olha assim uma uma perda ali de rentabilidade um pouco, é, mas isso é muito baseado na questão de amadurecimento de linhas. Então, né? é, a Ares ela, ela tem um tempo para que as linhas novas elas performem mais ou menos como, como as linhas é, antigas, né? Então já eu queria que vocês voltassem uma aula, voltasse dar uma aula sobre isso, porque, porque isso é importante, para o pessoal ter, ter essa esse entendimento da Ares e também já vamos, vamos incorporar o ROI, né? O ROI é, atual de vocês em torno de 10 de 10, né? 10% mas as linhas antigas têm o ROIC de 30, né? um pouquinho acima de 30. É, então, o que, que a gente pode esperar? Quando essas linhas se amadurecerem, esse ROIC vai buscando lá perto dos 30, o normal é perto de 20, 25, né? mas é com certeza é maior que esses 10. Né? Porque assusta né, Muito, muitas vezes o acionista que ele pega um ROIC que caiu bastante, né? Mas tem essa explicação, né? Então se eu pudesse dar essa aula assim de como que funciona a linha 9 e linha e, e as linhas antigas e também essa questão da rentabilidade sobre o capital, é, que, que tende a voltar ali para para média histórica acredito eu. Né?
1: Perfeito, João, é, como é que funciona o relacionamento que a gente tem com os clientes, né? Eles hoje tem quatro clientes, a gente tem alguns contratos, né, pelo menos um por cliente, obviamente. Quando a gente inicia um relacionamento para discutir um produto novo, é, tem duas situações, né? uma situação onde a gente precisa fazer uma expansão fabril para receber um contrato novo, uma situação onde a gente não precisa, onde a gente tem espaço disponível, né? tem prédios ociosos, vamos dizer assim, para a gente alocar uma linha nova. Independente do caso, como é que a gente precifica isso? A gente considera que durante o período de execução do contrato, mais o período é, entre a assinatura do contrato e o início da execução, a companhia está dedicando uma, um, um certo volume de ativos imobilizados para aquele contrato. É isso que acontece na prática, né? a produção de par ela é sempre super específica. Quando eu assino um contrato com um cliente, eu dedico espaço fabril àquele cliente, eu não posso usar aquela ociosidade para oferecer volumes para outros clientes, porque a gente produz designs específicos de cada cliente. Então, durante o período de execução do contrato, eu tenho um certo volume de financeiro de ativos imobilizados dedicados àquele cliente. Depois que a gente começa a produzir um produto novo, a gente percorre o que a gente chama de curva de aprendizado. Eu tenho basicamente um ano, leva até a gente chamar aquele produto de maduro. O que acontece durante esse primeiro ano? A primeira pá, por exemplo, de uma linha nova, leva por volta de um mês para ficar pronta. Que é o período onde a gente faz todos os testes, todos os ajustes de gabaritos, de ferramentais, que a gente garante que a gente consiga repetibilidade naquele produto o time de qualidade, o time de engenharia, está todo mundo aprendendo a fabricar um produto novo. Obviamente que a gente simula isso desde o momento que a gente negocia contrato, mas quando a gente vai para a vida real, tem muito ajuste a ser feito para a gente ter um produto que atenda todas as especificações. Ao longo da execução né, do, das próximas passas, a gente vem reduzindo tanto o custo de não qualidade, então, o produto ele tem menos defeito do que tinha o produto original, do que o produto, né, o número de série 1, então, a gente vem reduzindo o defeito e reduzindo o ciclo de fabricação. As pessoas, os times vão ficando mais entrosados, as pessoas vão treinando on the job e vão aprendendo a fabricar aquele produto com mais velocidade. Todas as etapas do processo vão amadurecendo. Então, neste primeiro ano de execução de contrato, incluindo a parte pré-operacional, que a gente chama, que é desde a assinatura do contrato até o início da execução, que é um período que a gente contrata e começa a treinar mais pessoas específicas para aquele produto, a gente chama isso de fase pré-operacional não madura. Nesta fase, a gente tem um custo de mão de obra relativamente alto em relação à receita, porque eu produzo pouco volume com muita gente. À medida que a gente vai amadurecendo o produto, quando, principalmente depois do primeiro ano de relacionamento, a gente dilui bastante esse custo, principalmente de mão de obra, né, e todos os outros custos fabris indiretos, né, os que não são matéria-prima, basicamente, em cima de um volume muito maior de paz. Então, a gente começa produzindo com margem negativa, por volta do terceiro trimestre de execução do contrato, a gente está com margens atingindo o break-even, quarto tri melhora, e a partir do quinto trimestre de execução do contrato, a gente tende a atingir margens quase que estabilizadas até o fim do contrato, que é o que a gente chama de fase madura. Como é que a gente precifica isso? A gente sempre precifica o contrato como um todo, como um projeto. Durante esse período, que eu comentei, a AERES dedica uma certa, um certo volume de ativos àquele contrato, e dependendo do volume de produção ao longo do contrato, a gente também tem um certo volume financeiro de capital de giro alocado. Então a gente projeta algo entre 75 e 85 dias de ciclo de conversão de caixa. Então ao longo desse período a companhia tem capital de giro dedicado. A precificação ela sempre tem duas componentes bem distintas. A gente precifica custo de materiais diretos e isso é repassado para o cliente. Então, como a gente começa a fabricar um produto que normalmente nunca foi feito, existe uma discussão, uma negociação com o cliente sobre os consumos de cada material e o preço unitário desse material ele é definido muito mais pelo cliente do que pela hélice. Os clientes têm um relacionamento comercial com fornecedores, são fornecedores sempre certificados pelos clientes, fornecedores muito específicos de materiais normalmente exclusivos, então, a fibra de vidro que a gente usa para Vestas é uma fibra de vidro diferente daquela que a gente usa para Nordex, que é um outro cliente. Então, são materiais negociados, desenvolvidos, entre o cliente e o fornecedor, e a Eris, ela absorve essa, esse relacionamento com o fornecedor. Então, qualquer variação de preço unitário, variação cambial, variação de impostos, variação de custo logístico, a gente repassa. Então, isso é uma parte do preço. A outra parte do preço é o que a gente chama de valor agregado. É isso que a gente efetivamente negocia com o cliente. Então, este valor agregado, a gente negocia um preço por par. Durante o início do contrato, esse preço por par vezes a quantidade de par dá o um volume financeiro que é até menor do que o custo de mão de obra. E aí, esse, esse, esse VA do mês, né, o valor agregado mensal, ele começa a crescer com o crescimento do volume de produção. O, o, o que a gente negocia e define de valor agregado é olhando o contrato como um todo. Então no primeiro ano tem resultados ruins, a partir do segundo ano tem resultados muito melhores. Normalmente, a gente considera que o resultado da operação, né, o no patch, comparado com o nível de capital investido, tanto capital de giro quanto ativo imobilizado, ele oscila entre 25, por volta de 25% ao ano. Esse é o, a taxa interna de retorno de cada contrato que a gente assina. Só que isso ele é, é, quando a gente precifica, a gente está assumindo premissas. Né? As principais premissas são as de nível de desperdício de materiais, custo de mão de obra envolvido. É, então, essas premissas são relevantes para a gente executar o contrato. Quanto mais longo o contrato, mais tempo a gente passa na fase madura. Então, menor tende a ser o preço médio. Se é um contrato mais curto, o mínimo que a gente assina um contrato de três anos, o primeiro ano ele tem que ser diluído em cima de um volume menor. Então, o preço médio é maior. Então, a forma que a gente especifica é respeitando isso. Na fase não madura, é normal que a gente tenha retornos começando negativo e depois ROIC por volta de, de menos de, um, de dois dígitos. Né? Então, é natural que a gente tenha ROIC de um dígito só na média do primeiro ano. E depois esse ROIC, que nem você comentou, João, pode atingir 30% nos outros anos, dependendo da duração do contrato. Tem uma particularidade do que a gente está executando hoje. Desde o início da pandemia... É, a gente tem uma, uma bagunça global, vamos dizer assim, na logística marítima a gente está vendo o tempo médio de trânsito de containers muito maior do que costumava ser, então a gente antes comprava alguns insumos da China, por exemplo, com 60 dias de tempo médio de, de trânsito, hoje é quase 100 dias, Europa Estados Unidos a mesma coisa. Então, esse aumento no tempo médio de trânsito acaba consumindo, gerando aumento da necessidade de capital de giro, né? consome o prazo médio de pagamento que eu tenho com os fornecedores. Então, quando a gente coloca isso na conta hoje, a gente precificou esses contratos pré-pandemia, quando a gente coloca na conta hoje, este aumento do tempo médio de trânsito está por volta de 30 dias, ele destrói aí de 400 a 500 bases de ROIC. Então, tudo aquilo que a gente precificou em 25% ao ano na média do contrato, hoje a gente executa por volta de 20. É lógico, tem ganhos de eficiência operacional que a gente captura ao longo do período, assim como tem contratos que a gente precifica um certo volume de mão de obra, e quando a gente passa a executar, a gente identifica a necessidade de ter mais mão de obra, porque é um produto que tem um grau de complexidade um pouco maior, que gera um pouco mais de, de retrabalho, de defeito. Então, essas pequenas variações acontecem, mas elas nunca representam algo tão significativo em termos de retorno, de, de, de variação de retorno. Uh, o aumento do tempo médio de trânsito é o que mais impactou a companhia nesse momento. E quando a gente tem a situação atual, né, muitas linhas não maduras, com muito capital empregado para essas linhas, num ambiente que a gente está bastante alavancado, porque a gente captou capital de terceiros para fazer esse crescimento também, acaba que o resultado financeiro ele fica super relevante no né, ambiente de custo de capital alto. Então, por isso que a gente está com, com retornos para acionista muito menor nesse momento, porque boa parte do retorno que a operação consegue gerar hoje é consumido pelos, pelo capital de terceiros.
0: Vocês tiveram uma perda cambial ali é, com, 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 com o cliente de vocês, né? É, só que no release, assim, ficou meio por cima, não ficou, assim, para a gente, assim, que é mais leigo, não ficou muito claro, né? O primeiro, assim, é, se foi uma... Por que que vocês tiveram essa perda cambial, né? E a segunda questão é a seguinte, você teve, normalmente quando tem uma perda cambial, ela, 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 ela fica zero ali no red, alguma coisa assim, né? Ou é, depois é recomposto na receita, é, pode não ser no mesmo trimestre, mas nos próximos trimestres, né? Ela acaba tendo um efeito ali praticamente zerado, né? É, mas nesse, nesse caso aconteceu isso, ele vai ter um efeito caixa ou não vai ter efeito caixa? Se você também puder dar uma é uma cor aí do que, que aconteceu aí, se, se é uma coisa bem sazonal, que não, 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 bem não recorrente, também uh, os acionistas de vocês estão pedindo essa cor. Claro, claro. É, foi, foi um, um valor
1: é, significativo aqui no segundo trimestre. A gente teve uma perda é, mais específica para um cliente só. É, a gente sempre que a gente contrata os instrumentos derivativos, né? por que, que a gente contrata instrumentos derivativos se tanto o meu custo quanto o preço é, são repassados para o cliente? Né? Eu consigo ajustar a variação cambial no preço. É porque este ajuste, ele não é, no, no ponto de vista temporal, ele, é, ele não gera uma proteção plena. Então, eu pago fornecedores de matéria-prima em várias datas, eu faço registro dos materiais né, quando eu importo em diversas datas, e o mecanismo de cálculo de preço, ele normalmente utiliza a média do câmbio, seja do trimestre anterior, seja do mês anterior, ou até da véspera do faturamento. Então, as datas que a companhia converte o câmbio para fins de formação de preço podem ser diferentes das datas que eu estou efetivamente pagando dos fornecedores. Por isso, a gente contrata derivativos. A gente contrata NDFs com vencimentos toda semana, né, tanto operação dólar quanto operação em euro. E, e quando que a gente fica exposto, né, dado que eu faço essa contratação para não ter a exposição, para não correr risco de variação cambial? A gente fica exposto quando a gente executa essas ações, seja de formação de preço ou de pagamento para fornecedores, em datas diferentes do que a gente projetou. O que, que aconteceu nesse caso específico do segundo TRI, e respondendo parte da sua pergunta, sim, é não recorrente, e sim, gerou efeito caixa. A gente estava projetando um volume maior de exportações com um dos clientes, é o cliente que a gente tem mais de um produto, e ao longo do segundo TRI, a gente identificou a necessidade de acelerar o acabamento das pás dos produtos que ficam no Brasil. Isso era para que o cliente conseguisse cumprir cronograma com, de entrega das pás no parque eólico, para que o parque fosse instalado na data correta. Aqui acho que é um parênteses importante, essas pás muito grandes, né, pás por volta de 80 metros, poucos são os guindastes que conseguem executar a instalação desses equipamentos no parque eólico. Então, quando o cliente consegue uma janela de aluguel de guindaste, ele tem que cumprir aquela data, porque se ele, se ele extrapolar essa data, as penalidades, né, o aluguel diário e as penalidades para esses guindastes são relevantes. Então, para que a gente não fosse causador de atraso das entregas das PAS no parque eólico, a gente repriorizou os prédios de acabamento deste cliente, para um produto específico que fica no Brasil. Só que ao fazer isso, a gente deixou de entregar os produtos para exportação. Então, a gente gerou um descasamento cambial, uma exposição. É, poderia ser uma exposição que gerasse ganho cambial, mas foi uma exposição que, infelizmente, gerou perda cambial. Ela ela teve efeito caixa, como eu já disse, e ficou 100% contida no segundo TRI. Quando a gente olha agora para o terceiro TRI, a, as variações cambiais, quando a gente identifica, elas são muito próximas às variações que a gente teve na relação entre preço e custo na parte da operação. Então, a gente está, de fato, redeado já no terceiro TRI sem nenhum, sem nenhum efeito disso. Um ponto importante, João, aqui é parte dessa, dessa repriorização que a gente teve no segundo TRI teve causa no cliente. Então, o cliente ele é, ele é corresponsável por essas variações. Por isso, a gente entende que a gente pode negociar parte dessas perdas com o cliente também. É, é um cliente que a gente está em processo de renegociação de contrato, Provavelmente para estender o prazo final de um dos produtos. E nesta renegociação, que gera extensão de contrato, a gente pode ajustar, a gente está ajustando os preços, levando em conta parte dessas perdas cambiais que a gente teve no segundo
0: eles É uma empresa é, fortemente impactada ali pela escala, né? Então, o volume é importante para vocês além do preço, obviamente. Então vocês têm 10 bilhões de pedidos, né, contratados, né, que já é que é suficiente aí para você três ou quatro anos né, com os volumes atuais, né? Então, é, se você puder falar assim, como que estão é, vocês estão vendo os novos contratos, o tamanho do mercado endereçável, né? Além desses 10 bilhões, que deve ser gigantesco no Brasil, né? Vocês nem foram ali para offshore ainda, né? Não, é, e que também vamos falar também do novo contrato com as Vestas, né? É, se, já, se já começa a recompor aí também contratos novos, já começa com o ROIC melhor, né? já ajustado pela logística, já pela dificuldade de logística. Uhum.
1: Não, perfeito, João. É, falando primeiro do contrato da Vestas, né? Era um contrato que originalmente tinha data final de execução no segundo TRI do ano que vem. É um contrato que foi estendido até o final de 2024 para o produto atual que a gente produz, que é o produto que a Vestas mais vendeu na sua história, então, e a AERES é o principal fabricante desse produto. E a gente também é, tem a opção de executar até 2026 um novo produto que a Vestas deve lançar em breve para o mercado nacional. Então, é, acho que reforça também que a Vestas é, é, hoje é o maior fabricante de, de, de aerogeradores do mundo, e a AERES é um fornecedor relevante para a Vestas, então reforça que a parceria nossa é de longo prazo para a gente capturar esse volume. É, no final do segundo TRI, a gente atingiu a maior posição de backlog da história da companhia, então a gente está com um pouco mais de 10 bilhões, 13,6 gigawatts, você disse de 3 a 4 anos, comparado com os volumes atuais, se você tem razão. Quando a gente projeta as entregas previstas nesses contratos, grande maioria desse volume está contido nos próximos 10 trimestres. Então, a partir do terceiro TRI de 22 até o final de 24 é quando a gente termina de entregar boa parte dos, dos pedidos que a gente tem em carteira. É natural que a gente não tenha um backlog muito mais longo do que isso, porque os produtos também têm vida definida. Então, à medida que os clientes continuam vendendo os produtos atuais, é natural que eles estendam um contrato, assim como a Vestas fez é essa aposta que a gente faz para boa parte dos clientes. Né? As plataformas atuais que a gente está fabricando são os principais produtos no portfólio de cada cliente e como todos eles estão com resultados bastante afetados na conjuntura atual, é natural que eles estendam o tempo médio de vida desses produtos. Então, que a gente tenha um ciclo de vida maior, quanto mais tempo a gente fabrica o mesmo produto, melhor para todo mundo. Né? O cliente dilui melhor os ativos que ele investiu, né? que ele desenvolveu, e a Ares fica mais tempo nessa fase madura. Quando a gente negocia extensão de contrato, é natural que a gente traga para a mesa, João, todas essas mudanças que a gente teve em relação às premissas que a gente usou para precificar. Então, se hoje eu estou precisando de mais mão de obra, é natural que eu traga para a discussão com o cliente uma necessidade de aumentar preço para ajustar esses níveis de mão de obra. Se, por outro lado, eu tenho todas as premissas validadas em um contrato mais longo, é natural que o cliente queira um certo nível de desconto, porque ele sabe que eu vou ficar mais tempo produzindo um produto que já está na fase madura. Então, é uma negociação muito aberta. tá? A gente dilui muito os riscos de execução desse contrato. Então, sempre que a gente tem a oportunidade de renegociar, a oportunidade de estender prazo de contrato, principalmente, é uma discussão que a gente tem bem direta com os clientes de como rebalancear a relação entre risco e retorno de cada contrato. Quando a gente olha para contratos no futuro, é natural que a companhia também pense em como adequar os níveis de retorno aos riscos atuais, principalmente quando a gente olha o lado financeiro. Né? Então, o custo de capital do Brasil ele está na maior posição nos últimos cinco anos, então é natural que a nossa demanda por retorno esteja mais condizente com os riscos. Então, o, o, o alvo de, de ROI para os novos contratos tende a ser maior do que o que a gente está executando hoje. E você comentou de offshore, né? É, de fato, é um mercado imenso que está começando a surgir. A expectativa original nossa é que não fosse ser tão rápido quanto está parecendo ser. É, o tempo que leva até o mercado se desenvolver né? então, os, os geradores de energia acessarem os nossos clientes e depois os nossos clientes acessarem a Ares para desenvolver produtos é, é um tempo que não é super curto. Então, isso deve começar a acontecer no final desse ano, início do ano que vem e a gente projeta eventuais expansões e entregas para o mercado offshore no Brasil a partir de 2025.
0: É, qual, qual o tamanho do mercado endereçável que vocês têm? Né? Acredito que seja 40, 50, 60 vezes o que estava colocado hoje, né, Bruno. É. Quando a gente olha aqui que o
1: mundo... A gente sempre tra trata mercado endereçável, João, como o mundo menos China. A China é um mercado é, grande, é um mercado que hoje é metade do, do, do volume anual de entregas no mundo fica na China, só que ele é muito atendido por players chineses com controle do Estado chinês. E os chineses têm pouca penetração fora da China, assim como os players ocidentais entregam pouquíssimos volumes na China. Então, a gente segrega o mercado dessa forma. E quando a gente olha mundo menos China, hoje a gente tem algo em torno de 40, 50 gigawatts ano de entregas. Né? Então, só para efeito de comparação, Itaipu tem 14 gigawatts, o Brasil tem hoje 22 gigawatts de eólica instalados, e tem pelo menos 15 para ser instalados nos próximos 3, 4 anos, e a Ares entregando boa parte das passas para esse volume. Quando a gente olha a necessidade de entrega, isso não, não são informações da AERES, na né? informação da Gilec que, é que é o órgão mais importante global de, de energia eólica, é... Até 2030, as entregas anuais precisam crescer pelo menos quatro vezes para que a eólica entregue a contribuição que precisa entregar para conter o aquecimento global. Então, a gente fala que hoje o mundo está entregando de 40 a 50 giga ano, a gente precisaria passar para 200 gigawatts ano de entregas no mundo ocidental, no mundo fora da China, para, para, para a eólica cumprir a sua missão, o seu papel. E quando a gente olha o lado da oferta, a gente não vê é, novos competidores aparecendo, a gente não vê concorrentes expandindo capacidade, a gente não vê os clientes instalando fábricas novas. Então, tem uma oportunidade muito grande, sim, é um mercado restrito, é um mercado com poucos players e é um mercado com, com uma barreira de entrada tecnológica muito grande. É difícil começar a fazer pá do zero. A Ares teve uma sorte muito grande, vamos dizer assim, de ter nascido num período onde as pás tinham 40 e poucos metros, e existiam 12 empresas tentando vender o gerador no Brasil. Hoje, quando a gente olha no mundo ocidental, a gente tem quatro ou cinco empresas com mais de 90% do mercado, então o mercado ele se consolidou, muito menos players hoje, e quando a gente olha para fabricantes independentes de PAS, apenas a Ares e TPI, que é o nosso principal concorrente, entregam PAS no, no, no mundo ocidental. Então, com exceção dos nossos próprios clientes, a terceirização é feita só com duas empresas hoje. E os nossos clientes, eles terceirizam cada vez mais. Então, eles não estão interessados em, em aumentar a capacidade própria de fabricação, a tendência de terceirização continua. Então, a Ares tem, tem apetite e tem solicitação, tem demanda dos clientes para que a gente continue expandindo para entregar essa demanda que o mundo precisa. Quando a gente olha isoladamente o Brasil, acho que uma informação importante de acrescentar, você falou de offshore, a gente já tem mais de 130 gigawatts de projetos mapeados solicitando licenciamento ambiental. A matriz elétrica do Brasil toda não tem 200 gigawatts instalados para todas as fontes, né? hidrelétrica, biomassa, térmicas, nuclear, solar, eólica. Então, esse mundo offshore, é, ele, ele muda a tendência, ele é, ele é gigantesco. E aí você pode falar assim, tá, mas existe demanda para esse consumo de energia no Brasil? Né? Pode instalar carro elétrico à vontade que, dos, que 130 gigawatts é muita coisa. Mas quando a gente olha para o offshore no Brasil, algo muito relevante é a possibilidade de fabricar hidrogênio verde. Então, na tese de transição energética, que o hidrogênio e seus derivados substituam combustíveis fósseis, o Brasil pode ser um dos locais no mundo com menor custo de produção de hidrogênio verde. Muito disso vem do fato da gente ter o mar muito raso, então o custo das fundações é bem menor do que a média mundial para as máquinas offshore, ao mesmo tempo que a gente tem um fator de capacidade que é um dos melhores do mundo. E aí isso vem, de fato, do Brasil ser abençoado com ventos que, que têm velocidade média acima da média global e turbulência muito baixa. Então isso permite máquinas muito grandes, com pouco custo de reparo, pouco custo de manutenção e com um fator de capacidade muito alto. Né? O fator de capacidade é a relação entre energia gerada por ano e potência instalada. Então, o que, que isso significa? Significa que o mesmo aerogerador instalado no Brasil ou instalado em outros locais do mundo, no Brasil ele vai gerar mais energia, para o mesmo custo. Então, tem um custo fixo, produzindo mais. Então, o custo por megawatt-hora, por quilowatt hora no Brasil, tende a ser menor do que no resto do mundo, e isso deixa o Brasil super competitivo para esse crescimento que a gente deve ter de produção de hidrogênio verde. É,
0: quando vocês é, é, fazem papo um parque eólico, né? vamos falar daqueles, daquelas PAS de 4 megas né? é, que vocês faziam no começo da AERES. Né? É, acredito que tem uma vida útil é de 20, 25 anos, 30 anos. Né? É, qual é o grau de confiança que vocês têm que quando essas PAS estiverem tiverem no final da vida útil, elas vão ser renovadas já e atualizadas, acredito que para 8 megas, 12 megas? Né? Isso é uma, nova, é uma vertical é, grande para a AERES no futuro, e esse futuro a gente fala em quanto tempo? 10, 15 anos, 5 anos? Né? Que, as primeiras, que os primeiros parques eólicos vão começar a necessitar de, além de manutenção, de, de upgrades. Né? É,
1: você tocou num ponto muito importante, João. É, quando a gente olha a demanda por energia eólica, normalmente os, os institutos que divulgam projeções eles falam do crescimento da, da base instalada, do crescimento da frota de aerogeradores. Pouca gente fala da renovação dessa frota. Como é, como você comentou, algo que dura de 20, 25 anos, quando a gente olha hoje o que tá estava sendo, sendo instalado 15, 20 anos atrás, ainda é um volume muito baixo comparado com as novas instalações. Quando a gente migra para a década de 40 e olha Brasil e mundo, provavelmente metade do que a AERES vai estar tá produzindo é para renovação de frota. É que nem olhar hoje, por exemplo, o mercado automotivo. Quando a gente compara vida útil de um carro, na média deve ser menos de 10 anos, então você deve ter hoje as montadoras produzindo, pelo menos, se a frota for estável, pelo menos 10% do que as montadoras produzem é pura e simplesmente para renovação de frota. Então, a gente começa a ter um mercado mais relevante de renovação a partir da década de 40. Sim, isso deve acontecer com bastante intensidade, porque é natural que os parques que são instalados mais cedo Sejam os que têm condições de vento melhor, né? Porque é feito um mapeamento de vento. Você vai instalar primeiro onde o vento é melhor, depois você vai instalando onde o vento não é tão bom assim. Nos Estados Unidos e na Europa, né, que são mercados mais antigos, a gente já vê isso acontecendo. A Aeres exportou em 2018, 19, 20 é, quase um gigawatt para o mercado dos Estados Unidos para renovação de frota, né? eram parques que tinham pás menores que já tinham é, medição de vento por mais tempo, então eles já estavam operando por mais tempo e sabiam que eles podiam aumentar o tamanho da pá, gerar mais energia com a mesma máquina, é o que a gente chama de repotencialização. Então, nesse caso, eram parques com menos de 10 anos de vida, simplesmente substituindo as pás por pás maiores, porque estruturalmente a máquina suportava isso. Esse mercado, a gente acha que ele é menos possível hoje, em comparação com 3, 4 anos atrás, porque na época a gente estava entregando paz de 50 e poucos metros para substituir paz de 40 e poucos metros. Hoje a gente está produzindo paz de 70, 80 metros, então é menos, menos comum paz de 60 metros instaladas para a gente substituir por essas de 70 a 80. Mas ainda assim, daqui a 10, 15 anos no Brasil, a gente já vai ver a AERES produzindo volumes importantes para a renovação da frota de geradores no Brasil e no mundo.
0: É uma terceira vertical que vocês têm, é, a gente queria saber, entender o tamanho dessa vertical, quanto representa para vocês a manutenção que vocês dão nas pás, né? Acredito é, que não não é todas, mas vocês têm alguns clientes que pedem essa manutenção diretamente que vocês façam, né? Então, é, qual, qual que é o tamanho dessa vertical dentro da, da receita da Eris?
1: Hoje a gente está por volta de 3% da receita total vinda da divisão de serviços. A gente tem uma unidade no Brasil e uma nos Estados Unidos. A projeção que a gente tem é que até 2025, isso é meta é, da administração da companhia, é superar 5% da receita total vinda de serviços com margens melhores do que as margens na fabricação de pá. Aqui acho que tem um ponto importante de destacar, João, que a gente, a gente não presta serviço só nas pás que a Ares entrega. A gente entrega paz pás com garantia, então, essa garantia normalmente ela oscila entre dois e três anos depois do comissionamento. É, dentro desse período, se a pá precisar de algum serviço relacionado a defeitos de fabricação, a gente o cliente executa a garantia, então a gente tem que prestar isso sem ter receita. Mas a, a grande maioria das vezes que a gente vai a campo é para prestar serviço, seja por desgaste natural do produto, por exemplo, para repintura do bordo de ataque da pá, que sofre desgaste por operação, ou para reparar pás fabricadas por terceiros, ou eventualmente até reparos dentro de fábricas de terceiro. Então, a gente tem essa unidade no Brasil que não comentei, e nos Estados Unidos, a unidade dos Estados Unidos vem crescendo numa taxa maior, já representa mais de 70% da receita total de serviços que a gente tem, porque é um mercado que não comentei, é um mercado maior e mais antigo. Então, tem uma frota grande, só o estado do Texas tem mais ou menos o que o Brasil tem de pás instaladas e ainda assim com uma vida média maior. Então, o desgaste natural demanda serviço. E nos Estados Unidos, a gente também está estendendo um pouco o escopo. Né? Os clientes que gostam da relação com a AERES lá, vêm nos provocando e pedindo para que a gente faça não só serviço de inspeção e reparo nas pás, mas também em outros componentes do gerador. Então, a gente está lá nos Estados Unidos contratando gente, desenvolvendo conhecimento dentro de casa para expandir o escopo de serviço para atender os parques
0: eólicos. Tenho duas perguntas aqui é, do Jailton. Primeiro que ele quer saber se tem algum contrato no Espírito Santo. É, e também diversificação de, de portfólio. Diversificação de portfólio, acho que é conforme o cliente manda né, para vocês. Né? Mas se tiver alguma coisa mais específica, se puder falar para ele. Tá,
1: para o Espírito Santo, eu imagino que a gente não tenha feito entregas ainda. Um ponto importante, quando a gente assina contratos com os clientes, a decisão de quais parques vão receber as PAS é 100% do cliente. Então, a gente produz, disponibiliza o produto para coleta, o cliente leva para onde ele quiser, tanto no Brasil quanto no mundo. Mas que eu tenho de cabeça, eu imagino que a gente não tenha feito entregas para o Estado do Espírito Santo. Acaba que a região nordeste do Brasil, principalmente a Costa Norte e a região central da Bahia concentra grande parte das entregas. E o extremo sul também, a gente já fez entregas importantes na divisa entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai. É, a segunda pergunta dele, se eu entendi bem, João, talvez ele esteja falando não só de diversificação de portfólio das PAS, mas também de negócios da AERES, né? diversificação de oferta da AERES. O posicionamento nosso é que a AERES não é uma companhia que fabrica PAS eólicas. A gente é uma companhia especialista em relacionamentos com grandes players para fabricar componentes em material composto para a transição energética. Então, a gente está atuando, tem uma divisão dentro da área de novos negócios, a gente está atuando é. com alguns potenciais parceiros estratégicos para fabricação de outros componentes em material composto para mercados que são super promissores. Né? Um dos mercados é, de fato, veículos elétricos. A gente tem um relacionamento sendo desenvolvido com uma montadora de caminhões para substituir componentes que hoje são feitos em materiais metálicos por materiais compostos. Então, o que, que, que a gente ganha com isso, né? de forma combinada? Quanto mais uso de composto em relação a metal, menor o peso. Então, a gente consegue tirar peso sem agregar custo. Metais também tendem a ter uma variação de preço, né? uma, uma volatilidade de preço muito maior do que materiais compostos. Então, a gente dá mais segurança para a montadora tirar peso. Quando a gente tira peso, eu estou falando especificamente de um caminhão, o caminhão ele vai gastar menos freio, ele pode levar mais carga paga então ele vai ter menos consumo de combustível, então tudo isso promove transição, ajuda na transição energética, né? mesmo que seja um caminhão que consuma combustível fóssil. É lógico que o ideal para a gente é participar de um mercado nessa transição de frota também, da eletrificação da frota de veículos, mas poder entrar desde já fabricando esses componentes ajuda muito, reforça a tese de que a AERES não é simplesmente uma empresa que fabrica pás eólicas, a gente está tá e vai continuar muito exposto ao setor de energia, ao setor de energia eólica por muito tempo, mas qualquer que seja o tema relacionado à transição energética, que tenha é, demanda por materiais mais leves e resistentes, a AERES tem interesse em entrar, desde que seja, que não comentei, com relacionamentos com parceiros estratégicos. Né? A gente não vai entrar para varejo, mas sempre numa relação é, B2B, mas com, com players grandes que a gente tem essa possibilidade de ter confiança, volumes grandes e contratos de longo prazo.
0: É, pacote climático americano né, que foi assinado pelo Joe Biden é, como que vocês estão vendo e qual é o potencial de crescimento que ele vai proporcionar para o setor o, o mercado
1: onshore nos Estados Unidos é um mercado que vinha entregando algo em torno de 10 gigawatts ano né? o Brasil por exemplo está entregando hoje entre 3 e 4, deve chegar a 5 gigawatts ano então o mercado americano é super relevante e é um mercado que todo ano ficava na incerteza sobre renovação de incentivos fiscais né, para o aumento da, da frota instalada de, de aerogeradores. O pacote climático ele dá mais segurança. Junto com o pacote climático, é, tem investimentos previstos em infraestrutura, né, em linhas de transmissão. Isso viabiliza muitos parques eólicos no corredor central dos Estados Unidos. Então, a gente deve ter um novo boom de crescimento de eólica onshore nesse corredor central dos Estados Unidos, né, que a gente abastece via Porto de Houston. Quando a gente olha o lado da oferta, e aí sim isso fica mais animador. Hoje a gente tem pouquíssimas, a gente tem menos de 20% do que é entregue por ano nos Estados Unidos de paz são produzidas nos Estados Unidos. Custo de mão de obra, dificuldade de retenção de mão de obra é, são muito importantes. Então os Estados Unidos não consegue ser competitivo. A gente tem poucos clientes nossos com fábrica lá. O concorrente nosso, que é a TPI, recentemente encerrou fabricação de paz nos Estados Unidos. Então, eles atendem mercado americano principalmente via México. E agora, a AERIS, a gente entregou é, entre 2018 e 2021 um volume importante, né? mais de 30% do volume produzido nosso foi para os Estados Unidos. Esse ano está muito baixo, porque o Brasil cresceu muito e ganhou representatividade, mas com, ele, com a inovação do pacote, né? com esse novo pacote climático, a gente deve voltar a exportar volumes importantes para os Estados Unidos. ponto importante é que os produtos que são os mais competitivos para o mercado norte-americano, são os produtos que a gente fabrica hoje. Então, os nossos clientes são os mais relevantes e as plataformas que a gente produz são aquelas que devem ser entregas no mercado americano. Até por isso, quando a gente projeta cenários mais otimistas de volume para eles, é, tem, tem algo melhor ainda do que o que acontece hoje. É, adição de novas linhas de produção das máquinas já existentes. Então, em vez de ter um crescimento com muitas linhas não maduras, com produtos novos a gente pode ter um upside de crescimento com produtos que a gente já conhece. Então, essa curva de aprendizado, em vez de ser de um ano, ela é de dois, três meses no máximo. Então, o prazo de maturação dessas linhas novas tende a ser muito menor, e isso tende a gerar uma queda de ROIC muito menor no período
0: que a gente introduz essas linhas novas. Como eu te falei, Bruno, aqui na Basta, a gente tem bastante pessoal que gosta da empresa, gosta de vocês ali do Departamento de Relações com investidores vocês... É, dão bastante cor para o pessoal e conseguem passar numa linguagem bem é, acessível para, para o pessoal entender. Então, a gente tem um monte de perguntas aqui. Eu vou tentar fazer um mix aqui para você. né? É, o Teixeira está como funciona o hidrogênio verde. né? É, ele quer um pouquinho de cor sobre isso. Aí. É, e isso é uma coisa muito longa ou já vai, vai começar a ser usado ou não. Sim. Uhum. Quais, quais são os principais riscos da empresa, né para o pessoal monitorar, como eu falei, aqui são os acionistas são de longo prazo. É... Contrato da Vesta, você já falou. Depois o, o Bras, ele, ele vê o replay. Deixa eu ver se tem mais alguma. Riscos. É, e também o o Brás também está perguntando um pouquinho mais de cor sobre a penetração no mercado americano. Você já acabou de falar, se você quiser. Acho que a pergunta veio antes do que você falou. Se você quiser complementar alguma coisa, senão você já respondeu. Fica à vontade.
1: É, para o mercado americano, acho que não comentei, né? A gente, são os mesmos clientes, os mesmos produtos. É, a gente está muito próximo ao porto do PC, então toda a logística de, de envio das peças para os Estados Unidos ela é super simples e barata para o nosso cliente. E a única coisa que muda é que a gente precisa receber os pedidos para exportação normalmente seis meses antes para a companhia montar o, o ato concessório do drawback. Então, quando a gente exporta, a gente não paga imposto de importação sobre as matérias-primas que vão ser depois exportadas como pá. Então, Isso também deixa o produto super competitivo para exportação. Isso independe do mercado, né? pode ser nos Estados Unidos ou qualquer outro mercado. A pergunta sobre hidrogênio verde, tá? não sou especialista do tema, né, mas eu vou tentar ser o mais didático possível. É, hidrogênio, ele a queima de hidrogênio, né, então a combinação de H2 com, com oxigênio vai gerar como resíduo, vai gerar como resultado, né, energia e vapor d'água. Então, é um é uma é um combustível que não libera é, gás de efeito estufa, né, não libera carbono. Então, é, é de longe a, o, o combustível que pode contribuir mais para a transição energética, né, que substitui completamente todos os combustíveis fósseis. A produção de hidrogênio ela pode ter diversos modos. De novo, não sou especialista, mas a gente pode ir desde o hidrogênio cinza, se eu não me engano, hidrogênio azul, hidrogênio verde. Essas cores todas é para dizer quanto do, desse processo usa ou depende de processos que emitem CO2 para produzir, que emitem gases de efeito estufa de uma forma geral, no processo de fabricação de hidrogênio. E quando a gente vai para o hidrogênio verde, o que, que é o específico aqui? É um hidrogênio que é produzido através de eletrólise, então é através da quebra da molécula de água, então é o processo do reverso. Então, em vez de combinar H2 com oxigênio, gerar vapor de água e energia, você pega água, joga energia e separa as moléculas e, e guarda o H2. Só que esse processo, para ser chamado de hidrogênio verde, precisa que essa fonte de energia seja renovável. Então, fabricação de hidrogênio verde é eletrólise de água utilizando basicamente energia solar ou eólica. Então, é, é, é simples como isso. Tá? E a gente acha que isso, de fato, é super promissor. E quando a gente fala de segurança energética, né, o que está tá também um, um tema em moda no mundo, principalmente para a Europa, que vem sofrendo muito por isso, né, dependência de gás, de petróleo russo, para poder até aquecer o continente, né, a União Europeia, então, o fato do Brasil poder ser essa matriz reduz muito o risco né, para a segurança energética. Então, além de ter um crescimento grande de eólica na Europa, a gente deve ter possibilidade do Brasil ser uma das matrizes de fabricação de hidrogênio verde para exportar para o mundo inteiro. E aí, a pergunta sobre riscos. É, que nem eu comentei, quando a gente assina contrato com o um cliente, muito dos riscos que não são, que não estão dentro de casa, a gente fala assim, a gente tenta transferir para o cliente então risco de preço de matéria-prima riscos cambiais, risco de variação de tributos, né, de, de alíquotas de impostos, é, risco de custo logístico, que também, eu, eu comentei que o tempo médio de trânsito subiu bastante só que quando a gente olha para custo. Tem Um problema, Bruno
0: estou conseguindo te escutar também, Mili Travou, é que eu estava desligado. É, já não... Sai e entra de novo, por favor. Bruno, trava um pouquinho.
1: Bruno, você voltou já. Voltei. Volto. É, desculpa, João, até que parte você
0: ouviu? É, você estava falando dos riscos, né? É, ah, sim. Que, você, que, que você não consegue contro, é, deixar é, controlar no, com os seus clientes, que você não consegue repassar para os seus clientes, você que, é o, que fica o um risco maior, né? Perfeito. É, então, os, os riscos que a gente entende, então, risco cambial,
1: risco de preço de matéria-prima, a gente, na negociação com o cliente, a gente repassa para eles. Outro, assim, quais são os principais riscos, então, que estão do lado da companhia? É da gente executar o contrato, então, é, analisar o projeto que o cliente desenvolveu e projetar necessidade de recursos para executar esse contrato e manter um nível de não qualidade baixo. É, fabricação de material composto, sendo muito transparente, é super difícil, é super complexo, até por isso tem pouquíssimos fabricantes no mundo e é um processo que gera um certo grau de defeito durante a fabricação, e praticamente todos esses defeitos são reparados durante o processo de fabricação nas etapas seguintes. Então, o que é um risco importante? É que a gente projeta um certo nível de custo de não qualidade. Se a gente for pior, se a companhia executar pior do que isso, eu vou ter mais custo com retrabalho, eu vou ter menor volume de produção, porque esse retrabalho fica normalmente no caminho crítico. Então, esse é o grande risco que a companhia assume. Obviamente, tem riscos do pós-venda, eu posso não ter um processo de qualidade eficiente e chegar a entregar defeitos para o cliente final esses defeitos poderem resultar em falhas na operação do aerogerador e eu ter que reparar o aerogerador, entregar produtos novos. Então, o risco grande que a companhia assume é o risco de execução. É o risco... E aí, é até interessante que é um risco que o cliente nosso não está disposto a assumir também, que é o de contratar milhares de pessoas no Brasil. Poucos lugares do mundo têm custos de mão de obra competitivo, desde que você... Contrate, treine com qualidade. Então, o Brasil é um desses locais. Então, a gente consegue contratar, treinar pessoas com custo. Quando a gente olha para a média mundial, principalmente Hemisfério Norte, o custo de mão de obra no Brasil é menor. E aí tem o mito de que a produtividade do brasileiro é muito menor e que isso não compensa. A gente discorda disso. A gente acha que o brasileiro pode e deve ser tão ou mais produtivo do que qualquer outro povo no mundo. Então, a gente consegue capturar o fato da gente ter um custo de mão de obra mais barato a gente consegue diluir custo fixo, porque numa mesma fábrica eu coloco vários clientes, então eu diluo custo fixo, custo administrativo, de uma forma mais eficiente com o cliente. Então, na prática, o risco é da gente executar aquilo que a gente projetou. Na situação atual de mercado, né, a gente está vendo que todos os clientes nossos estão tendo resultados negativos esse ano, porque, diferente da AERES, eles não têm capacidade de repassar a variação de custo para o cliente final deles. Eles vendem aerogerador até dois anos antes de entregar. Então, e o aerogerador depende muito de preço de metais, né? aço, cobre é uma componente importante na matriz de custo do aerogerador. Então, por conta disso, o que a gente notou é que os clientes todos, e isso já é resultado do, da projeção de resultados deles desse ano, vão ter prejuízo nesse ano, é uma situação super desafiadora. A ERES trabalha em parceria com os clientes para amortecer isso. Então, toda oportunidade que a gente tem de redução de custo, e hoje quase 80% do custo nosso é matéria-prima, então, a gente vem trabalhando junto com os clientes para ter processos mais eficientes, para reduzir desperdício, para reduzir consumo de materiais. E a gente colabora na tentativa de reduzir tributação, na tentativa de encontrar logística mais eficiente, para a gente tirar custo, principalmente, de materiais. Quando a gente faz isso, os dois saem ganhando. A gente dá um preço mais barato para o cliente, ao mesmo tempo que a Ares carrega menos capital de giro. Então, a gente aumenta a chance de ter um ROIC melhor, ao mesmo tempo que o cliente fica com um produto mais barato. No todo, isso deixa a energia eólica mais competitiva, o que pode fazer com que a gente cresça mais. Escala é super importante, a gente está crescendo escala ao longo do tempo, então quanto mais escala, melhor a gente dilui custo fixo, o que deixa, que eu comentei, a energia eólica mais barata, ao mesmo tempo que
0: preserva e até melhora as margens que a gente tem. Concordo muito com você a questão das vantagens competitivas do Brasil e com a produtividade brasileira acho que a produtividade do brasileiro ela cai um pouquinho, mas é por causa é da logística né? a gente ainda está melhorando a logística é, o brasileiro em si, ele tem uma, tem uma produtividade tão boa como qualquer é, habitante do mundo não tenho dúvida disso é, por último Bruno, vamos, vamos falar um pouquinho da guerra Rússia-Ucrânia, está afetando a empresa, o quanto está, o quanto está, está afetando é se já está normalizando, se tiver afetando, já está normalizando de alguma maneira ou não? Dá um pouquinho de cor sobre isso, por favor.
1: Na prática, João, nenhum impacto. Tá? A gente tem fornecedor... O fornecedor mais próximo da zona de conflito é na Polônia. A gente monitorou de perto, a gente até aumentou o estoque de segurança desse fornecedor no início do conflito. Mas quando a gente notou que a, que a chance da guerra é, se expandia até território da OTAN, né, território da Polônia... Era muito baixa, a gente voltou aos níveis originais de estoque de segurança. É, o, o que mais mudou com a guerra na prática é que ficou mais evidente ainda que não é só a transição energética, né? a gente está falando também muito de segurança energética. Então, os países dependerem que eu comentei antes né? os países dependerem das decisões de poucas pessoas, de eventualmente digitadores, é muito ruim. E a energia eólica, ela, ela liberta o país. Né? Uma vez instalado o aerogerador, o país tem 20 anos de geração de energia é, com um custo marginal desprezível. Então, boa parte do custo de energia eólica é o momento da instalação. Então, a gente está vendo uma oferta, uma abundância imensa de dinheiro no mundo né? por conta do, do excesso de liquidez resultado da pandemia. Então, nada melhor este momento do que instalar mais aerogeradores, reduzir dependência, é, tanto dependência Técnica, né? dependência da, da disponibilidade do insumo, que é o que está afetando a Europa hoje, porque daí, qualquer que seja o preço é barato. né? Faltar energia é muito mais caro do que pagar caro. É, então, não, não é só né o, o segurança energética do ponto de vista de custo. né? Também segurança energética do ponto de vista de disponibilidade. Então, acho que a, o maior reflexo da guerra na prática é isso, é a gente ter uma clareza maior de que não só a transição energética para conter aquecimento global o mundo também precisa de mais segurança energética. E né? isso a eólica proporciona, é, lógico, você transparente com todos, a solar também ajuda muito nisso. É, quando a gente analisa custo de solar e custo de eólica, a gente vê a solar ganhando competitividade ao longo da última década, se aproximando do custo da, da eólica, mas principalmente no Brasil, por aquele fator que eu comentei anteriormente, né, o fator de capacidade da eólica é muito alto, a gente não deve ter a solar ganhando da eólica. As duas fontes vão coexistir, vão ser de longe as que lideram o processo de transição energética, mas a gente entende que para Brasil, especificamente, é a hora que continua sendo a mais competitiva de todas.
0: Queria agradecer muito a Eris e ao Bruno por essa excelente live que vocês nos proporcionaram. É, a gente tem bastante perguntas aqui ainda do pessoal, Bruno, mas não vai dar tempo de responder, então se você puder dar dar o canal aí para o pessoal te mandar as perguntas. E também, se eu não perguntei alguma coisa e você quiser comentar, fica à vontade. Muito obrigado por tudo.
1: Eu que agradeço, João, a você, a Basta. Eu acho que é um, é um fórum importante da gente ser aberto, ser transparente com todo o seu público, né? com, principalmente com o investidor pessoa física no Brasil. É, os canais oficiais de RI estão sempre à disposição. Então, para todo mundo que não teve a pergunta respondida, fiquem à vontade, a gente é muito acessível. É um time, acho que quase como todos os times de RI no Brasil, é um time reduzido, mas a gente toma o cuidado de tentar responder 100% das perguntas que, que a gente recebe. É óbvio, a gente não pode dar formação privilegiada para ninguém, então, dependendo do nível de pergunta, a resposta vai ser bastante evasiva, mas é, é sempre importante dizer que a gente vai ser sempre transparente, está sempre disponível para atendê-los da melhor forma. Essa é o, A grande razão de existir de um time de RI é atender aos investidores, a gente faz isso com carinho, a gente faz isso de forma homogênea, com responsabilidade, né? E a gente, como eu comentei, está sempre disponível para vocês. Canais oficiais, acho que o ri.com.br, site de ri, tem bastante informação também. E à medida que a gente for ficando uma empresa mais madura também, após a abertura de capital, vocês vão encontrar cada vez informações mais detalhadas, mais transparentes. O grau de detalhamento dos resultados nossos, acho que é um ponto importante colocar para o seu público, tá, João? a gente não pode detalhar mais do que a gente faz hoje, porque isso pode deixar a empresa muito, muito exposta nas negociações com os clientes. A gente tem poucos clientes, eles são relevantes na receita, então a forma que a gente encontrou de, de segmentar resultados foi chamar linhas de não maduras e maduras, porque, do contrário, a única forma de segmentar seria mostrar o resultado por cliente. Isso deixaria a empresa muito exposta, isso a gente não vai fazer.
0: Não é para perguntar se é para comprar ou vender, hein, pessoal? Perguntas boas ali para mandar para o Então, oi, vamos encerrar, então? Vamos.